0: Arena? Mitsubishi Ralliart Finland Kaikki rallipiireissä vähänkin olleet tietävät, mistä on kysymys. Mitsubishi tuli vahvasti ralliin mukaan nelivetoisella galantilla 90-luvun alussa. Tietysti merkki oli ollut rallipoluilla jo ennen sitä, mutta tuolla ajankohdalla alkoi Mitsubisin nousu rallimaailman huipulle, niin kansainvälisesti kuin varsinkin kansallisesti. Samoihin aikoihin syntyi myös Mitsubishi Ralliart Finland. Se on helppo henkilöittää yhteen mieheen, Pekka Koskeen. Miten kaikki oikein meni ja miten Pekka Koski päätyi vetämään Suomen aikansa menestyneintä rallitiimiä? Lähdetään kuuntelemaan, mutta aloitetaan tuttuun tapaan alusta. Tällä kertaa aivan alusta.
1: Mähän synnyin keskosena seitsemän viikkoja tuojassa. Sitten kävi parin elinviikon jälkeen. Ilmi se, että mulla on vatsassa joku jotenkin suolet solmussa. Kaksi viikkosta keskosta, kun leikataan, niin mahdollisuudethan on niin kuin 50-50. Professori Matti Sulasma oli niin taitava silloin, että hän, hän pystyi sen tekemään. Vaan myöhemmin äitini kertoi, että siinä leikkauksessa sattui jotakin, siis sydän pysähtyi tai jotain. Ja tota, sitten jollakin lääkkeellä sitten saatiin niin kuin poika pysymään elossa. Joskus hän sitä vähän, vähän humoristisesti kertoi, että... Että kyllähän on kyllä sitä mieltä, että siinä meni lääkkeet sekaisin, että sun kohdalla sinne meni kyllä bensaa sinne suonistoon. Mä sanoin äidille sitten, että he että se ollut pirtuun. Mä sitten olisi voinut käydä paljon huonommin. Sekin, että on petrolipääni niin ei vielä käy, mutta jos, on, jos se on sitten jotain muuta, niin sitten voi olla, että ura olisi ollut toisen näköinen. Onko se tosiaan tämä polttomoottoriasia
0: tai tuossa kun sä sanoit, että bensaa meni? Suoni, niin onko se ollut sulle ihan selvää siitä asti,
1: kun sä muistat, että jotain näissä laitteissa, mitkä pärisee ja kulkee, jo vielä, että on ehdottomasti. Ja, ja mähän kun joku kysyi minulta, että mistä sä oot syntynyt kotosin, mä sanoin, aina, että mä mistään kotosi. Helsingissä hän on syntynyt, Hesalainen mä sillä tavalla olen, mutta ennen kuin mä osaisin kävellä, niin, niin me muutettiin Amerikkaan, Rochesteriin, jossa sekä isäni että äitini opiskeli lääketiedettä. Äitihän oli itse asiassa yksi lastenpsykiatrion uranuurtajia Suomessa. Ja isä puolestaan teatterimieltymystensä sijasta, niin, niin innostui hampainen oikomiseen. Ja faja itse asiassa toi oikomisopin Suomeen. Nämä teatteriaset johon tuossa esikeskustelussa viitattiin, liittyy siihen, että et, tota, faja kävi Järvenpäin yhteiskoulua. Ja Joonas Kokkonen oli sama luokalla, akateemikko Joonas Kokkonen. Ja hän on itse asiassa, sieltä löytyy myös sävelys, joka on mun isälle omistettu. Se oli hyvin valistunut kouluilmeisesti. Siellä oli muun muassa teatterikerhoa, oli se musiikkikerhoa ja Joonas Kokkonen ja Faja sitten näytteli molemmat, näytteli ja soitteli molemmissa klubeissa ja, tai kerhoissa. Ja isä kyllä mun muistin mukaan soitti pianoa tosi hyvin ja oli, oli niin kuin klassisesta musiikista innostunut. Mutta tota, tosiaan tultiin sieltä Jenkeistä takaisin sitten Raisioon siinä 60-luvun puolivälissä. Ja me jotenkin Amerikan muistoja on esimerkiksi semmoinen, että kun meillä oli... Oli siellä tietysti Suomesta kotiapulainen mukana, joka sattui siellä sitä rakastumaan amerikkalaiseen poikaan, jolla oli korvette Split Window. Mä muistan vaan sen korvette v 8 ja, ja tota, ei se v ole kyllä musta vielä mihinkään jäänyt. Semmoinen musea on työn alla tällä hetkellä keitosin korvette, mutta v 8 auto joka tapauksessa. Muutetaan, muutetaan Suomeen takaisin ja jostain kummallista syystä niin meidän kotitaloksi valikoitui. Nykyistenkin Raision tehtaiden silloisen johtajan talo. Eli Raision tehtaat myy sen pois. Siinä oli varmaan joku 6-7 000 neliöä tonttia. Olisiko 3-4 000 neliön puutarha? Eihän meistä kukaan, eikä vanhemmat varsinkin, kun teki akateemista työtä niin kuin todella antaumuksella ja tahdolla, niin siitä puutarhasta mitään ei Eikä halunnut pitää sitä. Niin Veleni Tapani, jonka moni varmaan tuntee historic puolelta, niin Tapanihan rakensi sinne crossiradan joten meillä oli oma krossirata Ja isommat veljet ajoi siellä, toki ensin polkupyörillä, sitten mopoilla, sen jälkeen autoilla. Sitten mulle tehtiin semmonen ihan hitsatusta pyöreestä putkesta kolmiorungolle tehty minimopo, jossa oli kymmentuumaset semmoset lasten fillarin, palonkifillarin renkaat, johon takaakseli vaan, yksi meidän veljistä, niin hitsasi rattaa. Se oli kaksivaihteinen tunturin moottori, ei mitään siis Jousituksia eikä, eikä muita ja sillä mä opettelin sitten ajamaan siellä, siellä puutarhassa krossiradalla ja niitä kilometrejä tuli varmaan aika paljon. Se oli kestävä laite. Siihen liittyy vielä sit hauska juttu, että et tota, isä ja äiti oli eronnut sit jo siinä vaiheessa ja, ja tota, äiti varsinkin teki töitä niinku, ja varmaan se on pörötynyt ainakin minuun ja, ja niin se ihan niinku reikäpäisesti. Meillä oli sitten kotiapulainen kaksi kertaa viikossa, joka piti taloa kunnossa ja siis nyt eletään 60-luvun puolta väliä. Ei oikeastaan tämä rouva ehkä tajunnut sitä, että, että ei semmoisella rekisteröimättömällä laitteella niin saa kyllä mennä maantielle eikä varsinkaan jos ole alle 15. Hän oli hyvin taitava leipoja, hän tarvitsi paljon kananmunia ja hän lähetti mut aina läheiseen kauppaan, Aallon K-kauppaan, jossa meillä oli tili. Siellä oli muuten sitten myöskin bensapumppu, se oikein pumppu, 200 Sieltä sai samalla heti vähän minimopoon bensaa. Mähän pääsin sinne sillä että siinä himan lähellä meni sitten turkunaan oli junarata ja siinä oli tämmöinen vesijättöalue, tavallaan siis sateen aiheuttama vesijättöalue, jota oli pidetty varmaan niinku ratapenkkanen, kun se oli tehty. Siitä pääsi oikaisemaan Raision tehtaiden alueelle ja sieltä sopivasti kiertelemällä niin pääsin noin niinku suurin piirtein avarasti katsottuna pois yleisiltä teiltä sinne k-kauppaan. Ja... se loppui se munienhakureisu, kyllä kysit vähän sillä tyhmästi, kun oli jotkut vieraat sinne kotiin tulos. Edellä oli paljon näitä akateemisia vieraita siellä. Siellä usein kokouksia pitivät, ja, ja sinne piti kotiapulaisen sitten leipoa jotakin. Ja... Ei se leipominen onnistunut, ku ei enää neljättä kertaa siellä laalon k myynyt mulle munia, kun mä olin kolme kertaa saanut kaikki jo rikki siinä kotimatkalla, kun mä räppäsin silloin osittamattomalla ja Mitä enemmän meni munia rikki, niin sen kiireempi ja sitä vähemmän ne pysyi niinku ehjänä. Niin Sitten siihen tuli sellainen pikkutauko siinä yleiseltä tiellä ajamiseen. Sanomista tuli. Mut kyllä siitä nykyaikana sanottaisiin rakentavaa palautetta. Mutta eikö teillä ollut siinä on pihalla joku oma krossirata autolle? Oli siis. Tapsa rakensi siihen oman krossiradan autolle ja Tapsallahan oli 15-vuotainen Ford-prefekti, jolla sitten, ja mä oikeastaan muita niitä kavereita tunnu, mutta Seirallan Kimmo muista, joka siis nyt on relaa vahvasti edelleen mukana ja oli Tapsan bestiksiä ja ihan siitä saakka ja no edelleen Kimmo siinä oli ja, ja muutamia muita, muita niitä nuoria Jannuja sitten semmosia 16 vuotiaita ja siinä ne ajoisella prefektillä sitten kilpaa siellä meidän puutarhassa ja, ja vähän vissiin sitten muuallakin. Siitä mä uskon, että sitten Roidille tämä otourheiluinnostus jäi ja mä paljon seurasin hänen esimerkkiään. Hänhän itse asiassa ajoi ihan tuohon 2015 16 saakka niin historic ratasarjaa ihan sen alusta saakka ja aidolla Lotus jota hänellä itse asiassa oli kaksi. Toinen replika ja toinen aito. Ja hänellä on kyllä vakaa suunnitelma ajaa edelleen tänä vuonna ja pitää lisenssi, lisenssi voimassa ja ja se Juhan kanssahan siinä meni sillä tavalla Tapsalle ne kisat, että jompi kumpi melkein aina voitti sen yleiskilpailun. Joko Juha tai, tai Tapsa, se tosi taitava kaveri, oli ajaa. Mutta sitä ennen oli mikroautoaika, jolloin hän oli muun muassa maajoukkueessa, jossa ajoi Mikael Sunström ja josta mä taas opin tunteen Mikon. Salon Mikan mä opin tunteen sitä kautta, että kun Broidi oli Japanissa töissä, komennuksella, niin Salon Mika oli siihen aikaan Japanissa. Ja Salon Mikasta ja meidän... Tapsan perheestä tuli niinku läheiset. Ja sitten yhdellä lennolla Japani, Mä katsoin, että Salon Mika istuu tässä. Siis tämä oli jo sitten, elettiin pitkälle 90-luku, Mitsubisi-aikaan. Mä niin, niin sitten sanoo, että, 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 joo, että mä oon Tapsan pikkuproidi. Ja siitä, siitä jälkeen me ollaan oltu kavereita. Kyllä se todellinen herätys tuli saa Jarnon kautta. Niin Saarisen Jarno. Prätkä, prätkä, on prätkä, prätkä siis Jarnohan nuoremmille tiedoksi niin on, on ainoa, joka on voittanut maailmanmestaruuden. Eli 72 voitti kaksenpuolikkaiden maailmanmestaruuden ainoa, joka voitti Giacomo Agostinin 73. Anteeksi, samana vuonna oli sitten kolmenpuolikkaas kakkonen ja valitettavasti sitten 73 menehtyi Imolassa. Montsassa. Anteeksi, Montsassa, joo, totta. Ja kyllähän me kundit siitä kylältä, niin kuka polkupyörällä, kuka mopolla, niin kuin vain joku sai jostain tietää, että moottoripyöräharjoitukset on Artukaisissa, johon siis oli parikymmentä kilsaa himasta. Ja kyllähän me mentiin katsomaan sinne, että jos me nähtäisiin Arnon, ja joskus jopa nähtiinkin. Ja hän kävi jonkun verran siellä Artukaisissa. Kyllä hän oli tavallaan se sytytin siihen bensiiniin, joka tuolla mun suunnissani tämän tarun mukaan virtaa. Mutta se henkilö, joka sitten oikeasti saimutautorheilun mukaan, niin oli Jaakko Markula, eli Jassu. Jassu, jolla oli Teboil-huoltoasema hyvin lähellä meidän kylää tai sitä paikkaa, missä me asuttiin ja me käytiin pikkujätkinä tietysti mopoja tankkaamassa siellä ja no, Turun uoassa mä pääsin jo järjestötoimintaan mukaan. Mutta sitten kun tuli ajokorttiaika, niin anteeksi Turun moottoriseurassa pääsin järjestötoimintaan mukaan, koska oltiin kaksi pyöräisistä, mutta Turun Uaahan liittyminen tuli sitten sitä kautta, kun mä pääsin kesätöihin, kesätöihin Turun autotarvikkeeseen ja siellä oli, oli itse asiassa Kartallukia Jani Laaksosen isä Duunissa ja sitten, sitten tuolla Ingmannin iska, vahva erittäin vahva autosuunnistusihminen ja, ja nyt jo valitettavasti pois nukkunut. Ja nämä kaksi kaveria saimut sitten innostumaan, että tuu niin seuratoimintaan mukaan. Ja siitä mä pääsin niin seuralehteen eli tuolaiseen avustajaksi ja myöhemmin päätoimittamaankin sitä, koska meillä oli, oli kyllä tuo läidin suussa oli tuota oli enemmänkin tuota Sanomalehti taustaa, niin se oli yksi semmoinen oikeastaan urapolku jota mulle kaavailtiin jossain vaiheessa, mutta se sitten, se sitten ei toteutunut, toteutunut siinä mittakaavassa tai siinä mielessä ehkä, kun se oli niin kuin mietitty, mutta kuitenkin toimittajaksi päädyin sitten. Turkuun 80 perustettiin ilmaisjakelulehti Aamuset, ketosten omistama. Mikko Jakeiohan oli toki niin kuin Tarukin kovia siis Tarvoin koskaan oppinut tuntemaan Mikon jonkin verran. Mä sain sitten tehdä aamusettiin joka viikko Sivun tai Aukaamen liikennejutun tai koe koeajon jotain näistä kolmesta tai kaikkia yhdessä. Ja sitä kautta sitten avautui syksyllä 83 mahdollisuus hakea Helkama-autoon. Se oli silloin markkinointia PR-päällikkö sillä tittelillä ja tuota. Sillä tiellä mä nyt edelleen sitten olen tosin toisessa hienossa suomalaisessa perheyhtiössä ja
0: Koski astui helkama palvelukseen, mutta ei suinkaan rallihommiin. Työtehtävät olivat jotain aivan muuta. Itse asiassa rallin ei edes pitänyt kuulua maahantuojan ohjelmaan enää millään tavalla. Ero Helkaman ensi sanat Koskelle nimittäin olivat, että tässä firmassa ei enää ajeta rallia. Piste.
1: Tämä oli hyvin selkeä, selkeä viimeinen kanetti ennen kuin, ennen kuin tota, nuolastiin kuuna kärkikynän päätä ja pantiin nimet paperiin. Näin se kävi. Niin se historia vaan sitten muuttui, että 1989 jo sitten ruvettiin ajamaan ja vähän aikaisemminkin ennen mun aikaani Ralliartoimintahan oli. Esimerkiksi Eero Noukkala oli, oli isona tekijänä siinä, että Antero Laine ja Lasse Lampia jo tarjoneilla Suomessa. Mutta sitten kun tästä lähdettiin niinku kehittämään bisnestä, niin, niin se, oli, se on sitten jo niinku se, se toinen tarina ja se, missä mä astun kuvaan mukaan.
0: Sä olit ollut duunissa jo useamman vuoden Mitsulla pr markkinointiosastolla mikä sä sanoitkaan, se oli siinä on tässä niin tittelillä merkitystä, mutta tämä Helkama-auton päätös siitä, että täällä ei rallia sitten tässä firmassa ajeta. Millä tavalla tämä homma sitten, koska Japanissahan lähti sitten ilmeisesti pyörimään tämä Mitsubishi Galantin kehitystyöt, niin mil, miten, miten tämä homma tuli Suomeen ja miten tämä asia lähti pyörimään siihen suuntaan, että yhtäkkiä Helkamalla sitten
1: alettiinkin taas kiinnostua, että tämä voisikin tämä ralli olla ihan hyvä markkinointijuttu. No se oikeastaan kaikki lähti keväältä 1988, oltiin lehdistön koeajomatkalla koeajamassa Galant vr nelosta, joka oli siis siinä vaiheessa vain Japanin markkinoille tarkoitettu auto. Siellä tuli tiettäväksi, että tehtaalon on kovat ambiitio tämän ryhmään. He laski, että siinä voi olla liiketoimintaa. He perusti, tai itse asiassa se oli jo perustettu, mutta asetti Ralliart Inkin johtoon semmoisen kaverin kuin Akira Kondo joka oli aikaisemmin Mitsubishi Motors Corporationin Global Communication Director, eli vastasi kaikesta markkinoista koko maailmassa. Hän näki, että tässä on myöskin kaupallinen mahdollisuus. Se jäi vähän niin kuin itämään se asia. Sitten nähtiin, että sinusuka ajaa semmoisella autolla ja pärjää. Lamme Lasselle tuli se ensimmäinen A-ryhmäläinen niin kuin oikealta jättävä, niin sehän oli käytännössä n Ja Lasse oli vahvasti, jonka mä tunsin siis Turun ajolta jo vuodesta 80 jotain. Yksi, kaksi. Oli vahvasti tässä projektissa taustalla ja, ja sparraili mulle tätä asiaa ja oli, oli niin kuin se mentori voimakkaasti, jolla se homma lähti liikkeelle. Sitten avautui markkinat semmoiselle tuotteelle kuin Galant, Galant Dynamic 4, eli se oli periaatteessa VR-neloinen, mutta ahtamaton kone. Ja siitä tehdas tarjosi niihin autoihin tämmöisen conversion kitin. Nyt tuli moottori, vaihteisto, lukkoperät. Anteeksi, takaperävaalukko siinä. Joo, takaperävalvokko. Ja johtosarja ja Eku, jolla tämmöisestä vapaasti hengittävästä moottorista tai sillä varustetusta autosta pystyy tekemään äänryhmäläisen. Turbamoottorisen. Turbamoottorisen äänryhmäläisen. Ja niitä tilattiin varovasti sitten kaksi. Silloin Helkaman myyntijohtaja Hannu Alainen, joka, joka on Volkari Taustanen tai Oli Auditaustanen, hän oli nähnyt, miten Audi pyörittää tätä hommaa. Ja hänellä oli usko tähän. Mulla oli selkeä bisnesplääni esittää, koska mä olin sitten jo avannut Akira Kondoon päin ja hänen allaan toimivaan Jun Nakamuraan, johon tullaan vähän myöhemmin, niin hyvin luottamukselliset suhteet. Mä sanoin siellä neuvotteluiset, siis aikaisemmin ennen kuin olin tämän bisnespläänin tehnyt, että me ei tulla ikinä saamaan mitään Suomessa alkamaan, jos me ei saada teiltä rahaa. Mulla on tämmöinen orderi, mutta jos te pystytte, tekemään business planin, jossa rahoitus tulee teiltä 50 prosenttia. Ja meillä on selkeä tavoite kasvattaa nuoria kuljettajia, niin mä saatan saada tämän läpi. Ja jokainen liike-elämässä ollut niin tietää sen, että Excelihan näyttää just sitä, mitä se haluat sen näyttävän. Että kyllähän ne itse asiassa maksu 70-80 kuluista, mutta Exceli näytti nyt <hä> vähän toista, sanottakoon tässä, kun on vanhentunut. Ja tota, sit siinä vaiheessa niin, Lassen kanssa mietittiin sitten syksyllä 1989, että oli tilattu ne conversion kitit, autoja oli rannassa, koska ne oli vapasti hengittäviä autoja ja niitä myytiin paljon. Ei, se, se ei ollut mikään ongelma tehdä sellainen auto. Kuka voisi olla se kuljettaja ja Lasse sanoi, että, kyse, että nyt, nyt tota, ollaan ihan hiljaa tästä jutusta. Ei, Eipäs pidetä mitään meteliä. Et, tota, siinä käy nimittäin niin, että tämä auto tulee olemaan aika nopea ja jos markkinat haistaa sen, että me ollaan aloittamassa jotakin Helkaman puitteissa, niin niiden lanssijoiden arvo laskee saman tien. Me tehdään palvelus kaikille, mutta katsotaan niistä lanssiakundeista joku. Ja kumpumään Arto olisi hyvä. Mä seurasin, että räkkäsin Arto ja Artollahan oli niin kun kotona valtavihian organisaatio, hänen veljensä. Muodosti sen organisaation, siis Veljeskatras. Katras. Piti autoja kunnossa, rakensi autoja ja ja Arto oli lansia joka sitten Saatiin myytyy vielä sillä lailla, ettei kukaan tiennyt että Mitsubishi edes tulee, että hän ei niinku kärsinyt siinä. Ja sitten samoja aikoja, niin, niin tota Kimmo Kaivos, eli Timo Jouhkin asianhoitaja otti yhteyttä, että Tommia he olisi lähdössä pökkäämään, että he ostavat Saksasta yhden auton, mutta he tarvitsisivat toisen. Sanoin, no me, tässä kävi just nyt hyvin, että, että tehdään kaupat. Ja siitä se Arton ja Tommin kanssa sitten alkoi alko vuonna 90, ja Artohan voitti heti sitten kärkeen niin, 90 Suomen mestaruuden itse kesken kauden se varmistui Itä-rallissa, jonka itse asiassa voitti Lanssiolla Jouko Joo, ja sitten siihenhän liittyy semmonen nyt voi varmaan kertoa, kun aikaa on kulunut niin paljon, vanhemmat muistaa semmoisen termin kuin Joensuun Minibari-yhdistys. Kimmeli, kesäinen Kimmeli oli täynnä rallimiehiä, täynnä vieraita. No me oltiin voitettu se ensimmäinen mestaruus. Michelin tiimi oli todella vahva. Silloin luomalla Riitta veti sitä aivan ultraopeesti. Riitta sitten totesi, että tämä on hieno juttu, että, että näin kävi, että tulkaa hänen huoneeseen, että jos mette syömään jotain, niin otetaan aperitiivit siellä. No siellä oli sitä jengiä sitten jo vähän enemmänkin ja siellä istuttiin sitten aika pitkään ja siinä kävi sillai, että siinä kävistä sitä jengiä niin kuin, mitä mä sanoisin, karusellina. Ja se Riitan... Huoneen alkuperäinen minibaari oli tyhjä. Olli Männistö vainaa, tulee huoneeseen ja avaa sen minibaarin ja sanoo, että eihän täällä ole mitään. Laittoi sen kiinni, avasi sen uudestaan ja potkasi lampurin rikken, ja sanoi, valoakaan. Olli Männistö oli saarapää Esan kantorija. Kyllä, kartun. ja aivan fantastinen ja. kaveri, ja, 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 ja tota, Jassun poika Sami oli mukana. Sami oli silloin ehkä 15-16 nohe. Virkeä kaveri Sami keksi, että no, jos täällä kerran tätä väkeä on, niin hän nyt ajattelee, että hän palvelee, niin Rämäsen Harri istui siinä yhdellä tuolilla ja Harrilta oli avain taskusta. huoneen avain. Sami nappasi se mitään sanomatta, haki nokkakärryt ja toi sinne huoneeseen minibaarin Rämäsen huoneesta. Sami tuotanoin, niin haki niitä muutamista muistakin huoneesta, jos mä ihan oikein muista, nyt oli kahdeksan minibaaria siellä. Sitten kun porukka lähti syömään tai kuka mihinkä lähtikään ja... Ja jos mä muistan aamulla tota erään, erään toimittajan takana seisoin maksamassa huonetta, niin tota hän oli kuitenkin ilmoittanut, että et hän sai nyt niin paljon että nämä niin oli niin, niin kivat pileet, että hän maksaa nämä. Hän seisosi mun edessä. Maksaisin yhden ykkösenä kahdeksan minibaria. Kuulostaa Ola Timoselta. Juurikin näin. <tuh> ja ja tuota, noin, niin, se meni ihan sekasi se kassa. En tiedä nyt mitä tapahtuu. Mä en ainakaan tiedä tänä päivänä, että niitä ei ole maksanut kukaan, koska se meni niin sekaisin se talo, että mistä huoneesta ne oli otettu. Mut sitten siihen liittyy vielä semmonen episoodi, että Ola sit keksii, että kyllä mestarit pitää suihkuttaa. Mä menin nukkumaan sitten hyvissä ajoin joskus yhden aikaa. Mä erään joskus kolme aikaa. Mun huoneen oveen koputetaan. Mä olin riittävää hölmö että mä menin avaamaan. Lähdetään, huutaa Timonen. Juu, aalainen yhteen jalkaan kiinni, kumpumäki toiseen ja Käsiin kaksi muuta jannua ja seuraavaan kerrokseen ja huoneeseen ja kylmään suihkuu. Tämän koki melkein 30 ihmistä. Sen yön aikana kaikki niin kuin ymmärsi sen, mutta se sveitsiläinen lääkäri, jolle ei ollut mitään tekemistä rallin kanssa, niin se oli kohtuullisen vihainen. Se oli hyvä, ettei siitä tullut, tullut sille porukalle oikeus toimia, mutta se oli 90-lukua se. Siis tämä suihku... Suihkurykmentti haki jonkun aivan random sveitsiläisen lekuri kanssa. No kato, kun se hermostu se respan siitä, kun Sami meni aina vaan hakemaan huoneen avaimi, niin se varmaan antoi väärä huoneen vahingossa, kun kysyi aina, että onko tämä ja tämän ja tämän, mikä sen huone on, ja, tai se vai meni hakemaan vai kysymään, niin sitten se varmaan hermostui se mimmi. Että. Mä muistan muuten hämärästi, tämä tämän story joskus nuorempana
0: kuulee, niin jollakin jossakin muodossa, että tämä suihkuhomma ja Joensuut, nämä soittaa mulle jotain kelloa, mm. mä en tiedä, onko Laine tai Timonen sitten Vainaa tämän kertonut joskus. Se on, kyllä joskus. Se, se, oli, se
1: oli ehkä se oli sitä aikaa. Joo. Ei Tänä päivänä aikana se ei olisi mahdollista, mutta onneksikin kostea, mutta kivaa sekin on koettu. Se oli hauskaa aikaa. <tos> Joo, mä olin nuori poika silloin,
0: tai parikymppinen. Taustatouhujen lisäksi Pekka Koskella on myös omaa ajokokemusta verrattain paljonkin. Moni muistaa varmasti rallipoluilta mystisen nimen R. Vanalo. Tuon nimen taakse kätkeytyi Pekka Koski. Ainakin minua on aina kiinnostanut, minkä takia?
1: Kateuden takia. Meillä oli yhtiössä henkilö, joka äh, ei ehkä ollut siellä ammatillisten taitojensa vuoksi, vaan ehkä sen takia, että hänen isänsä ja yhtiön omistajat oli, oli sotaveljiä. Mähän on ajanut myöskin yhden vuoden rataa, 1991, Kumpumäen Arton kanssa. Silloinhan... Verelini muuri oli murtunut. Sekki oli alkanut vapautua. Ja silloin ne skodan tallipäällikkö Jiri Kote kautta siinä, että mä löysin sieltä vuokralle favoritin. A-ryhmän favoriti. Ja silloin radallahan oli autoja ja luokkia. Myönnettiin Arton kanssa pitkää tikkua, että jos Arto pitää sen auton kunnosveliensä kanssa, niin, niin kumpi ja A-ryhmän alle 1300 ja kumpi Supersaloonia? No mä Supersaloonia ja Artosta A-ryhmän 1300. Se oli niitä ensimmäisiä autoja, missä oli kuusvaihteen laatikko. No se 6 kronklaamaan se kuusvaihteen laatikko ja tota, mä olin sopinut korjaamopäällikön kanssa, että et meillä oli tietty hinta tunnille, että sitä tehdään ihan niin kuin täytetyönä duunissa, kun mä oon laittaa. No yhtenä aamuna se auto oli siellä pukilla ja tämä puheena oleva kyseinen henkilö kävelee sisään. Ja kovaan ääneen ilmoitti mekanikolle, että jaaha, täällä sitä koskevehjettä vaan laitetaan talon rahoilla. Ei tiennyt, että mä olisin auton takana. Mä olen aika äkkipikannut, kun mä sille päälle satuin. Ja silloin satuin. Niin, ja mä sitten kerroin hänelle, että, että mun mielestä, mun mielestä tuota noin, niin, hän voi mennä ihan just sinne, mistä hän on tullut, ja tohtavasti pysyy siellä. siellä. Ja siitä päivästä mä päätin, että mä en omalla nimellä ajaa, jos on noin paljon aiheuttaa kateutta, että siitä pitää tuommoiset niin johtopäätökset vetää, niin niin ajetaan sitten jollain muulla nimellä ja siitä mä soitin Jarmolle ja kerroin asiaa. Jarmo ymmärsi ja sanoi, että ei mitään, että ajan vaan. Ja sillohan oli siis oli muitakin, jotka osalla nimellä. Se ei ollut harvinaista ollenkaan. Ja sitten tietysti niin kuin myöhemmin sitten, sitten tota, palasin siihen niin kuin omaan nimeeni. Että. Mistä tämä mistä R. Vanamo tulee? R. on mun, mä olen Risto Pekka ja Vanamo on taas mun äitini tyttönimi. niin, tässä on ihan logiikka. Joo, ei se, ei se, jo, se ei niin kuin siinä eikä vihanneksiin liity mitenkään se suunnitsee. Joo, ja sitten, sitten siihen liittyy vielä se, että mä en asemani vuoksi voinut niin hakea yhteistyökumppaneita. Koska jos mun autos olisi lukenut jotain, joka on millään tavalla tekemisissä maahantuetta jälleenmyyjän kanssa, niin tämä kateus olisi tullut sieltä. Sitten olisi puukotettu niin kuin kahdella perällä selkää. Sen takia mun autosi ei ollut koskaan mitään maikkoisia.
0: Kartturin puoleltakin on kokemusta. Niitä nyt ei ole kenties syytä käydä läpi askella askeleelta, mutta yksi tarina on pakko nostaa pöydälle. tallinaralli vuonna 1988. Tuolloin kisan sai osallistua ensimmäistä kertaa länsiautoilla, joskin moottoritilavuus oli rajattu 1600. Nolla-autona kisassa nähtiin silloin vielä Viron poluilla varsin harvinainen Mitsubishi Pajero. Paris Dakar-mallinen, jota ajoi Pertti Konsta
1: Kärhä kartturinaan Pekka Koski. Meidät pyydettiin sinne, siis Syvälähden Antti pyysi, että penkää sinne, koska Tal, ä, Eesti Auto, Autosport Lead oli avautumassa ja oli, he olisivat halunneet tästä kansainvälisen kilpailun. Ja siellä oli ruotsalainen Fisan tarkkailija silloin, muistaakseni Jan Erik Buuliin, jos en muista väärin. Siellä oli myöskin yhden nollan autona silloisen Viron pääministerin poika, oikein Togliatin B-ryhmän ladalla. Hänen kilpailukokemuksensa oli aika olematon, mutta olemuksesta sitä ei voinut havaita. Silloin perjantaina, niin ennen kuin tultiin Piritaan tauolle, niin tämä Fisan tarkkailija tuli juttelemaan. ja Me oltiin kiinnitetty Konstan kanssa hu- huomiota siihen, että ne jäljet olivat oli hurjat, mitä se Lada oli jättänyt. Niin kuin niissä ajolinjoissa ei ollut kyllä järje Levelti oli menty. Ruotsan tarkkailija oli huolissaan, että jotain voi tapahtua. Ja hän kysyi, että... Mitä tämmöisessä maassa voi tehdä ja mitä tämä voi tehdä, ettei me kaikki jäädä tänne? Käänsin Konstalle sen asian ja Konsta mietti vähän aikaa ja sanoi, että sano sille, että hoidetaan pois ja tätä keskustelua ei ole sit ikinä käyty. Sovittiin, että keskustelua ei ole ikinä käyty ja sitten sanoin sille vielä, että, että tota, noin, niin, niin. mitä hyvänään tapahtuu, niin me ei ole tätä keskustelua käyty. Et me halutaan tästä maasta nimittäin poiskansi joskus. Muistetaan, että muuri ei ollut vielä silloin murtunut.
0: Ei, Neuvostoliitto aika. aikaa.
1: Neuvostoliitto oltiin Mietin, että mitähän se Konsta on keksinyt. Sanoi, että tota, mehän kilpailutoimistoon, että sanoit on kilpailukortti hukkunut. No mä kilpailukortti aina tässä. Niin sanoo että se on hukkunut. Selvä. Menin sinne ja sanoin, että joo, että mä varmaan siellä tauolla, kun mä istuin nurmikolle, että hitsi se hukku se kilpailukortti. toisen? No tyttö antoi toisen kortin, lähdettiin menemään ja tällä nollautun kuljettajallahan oli semmoinen tapa, että se kysy meiltä aina pätkänpäässä meidän ajan. Ei sillä pajarolla niin mitään jakoa ollut. Ja se oli nopeita teitä sitten lauantai-aamuna. Sitten odotetaan ykköspätkällä, jutellaan siinä. Niin mä sanoin, kun sä ymmärsi suomea se kaveri. Niinku jos moni ymmärsi siihen aikaan vieläkin, totta kai virossa. Mutta että mä sanoin, että tota, vähän sillä ärsyttävästi. Että vaan nyt sit, Että meillä oli eilen vähän turbo mutta nyt rupeet heistä hei sitten tulee. Että katso vaan, että et ole sillä Miten nyt voi pääministerin poika siinä yhteiskunnassa katsoa. Ja, ja tota, ne oli hurjat ne jäljet, Vielä hurjemmat silloin ykkösellä. Sitten se tuli tota kysymään ykkösen päässä niin se toinen kilpailukortti oli sitä varten, että mä raapustin siihen itse ne ajat ja otin semmoisen 45 sekkaa meidän ajasta veksi. Ja sitten vielä lisää lämpöä. Seuraavalla pätkällä sama juttu, raapasi jonkun 45-50 sekkaa pois. Et siis mehän ollut periaatteessa oltu varmaan niin luokkaa yleiskilpailu viiden joukossa ajalla. Ja... Kolmas pätkäni, niin on pitkä suora ja S-mutkat siellä, niin siellä se togliatti oli mätipuoli ylöspäin, ylöspäin tuota ojassa pystyssä ja kaverit vahingoittumattona ulkona autosta. Sitten se ruotsilainen Fisatarkka, tuli tauolla kysymään, niin mä vaan taputin sitä mä sanoin, että job komplist. Ei mitään. No more, no more words. Se oli siinä. Se, se homma oli käsitelty, mutta ei pelkäs oikeesti, että se kaveri ajaa jonkun päälle.
0: Niin, Tähän niin oli tausta sille.
1: Ei se ollut ilkeettä, vaan se oli turvallisuutta. Mutta kun se ei uskonut, mitä sille sanotaan, eikä sille voinut kukaan sanoa mitään, kun se oli pääministerin poika.
0: Mitsubishi ei ollut ainoa merkki, mikä nousi rallisuosioon niin sanotuista Helkaman tuotteista 90-luvun alussa. Toinen oli selvästi harrastaja ystävällisemmän budjetin sallinnut Skoda, jonka favoritmallilla alettiin ajaa omaa sisäistä sarjaa, eli tavallaan merkkiluokkaa. Tässäkin Koskella oli näppinsä pelissä.
1: Elikkä siinähän tapahtui sitten 1991 niin, että, että kun Helkama toi Hyundaita vähän aikaa maahan, Skodan myyntijohtaja Kailin lähti sitä projektia vetämään ja mut nimitettiin sitä VT-myyntijohtajaksi. Ja Skodallahan ei ollut kauheasti myytävää siihen aikaan. Ajatteet, jotain pitää tehdä ja Englannissa pyöri tämmöinen Skodatrofi. Mä sain sieltä vähän innoketta ja tehdä suostu tekemään 20 N-ryhmän favoriittia, jotka oli tehtaalla varustettu turvakaarilla ja saksinalustalla. Mutta se ei ollut siis ei, ei kisapenkkejä, ei vöitä, peltivanteet ja näin. Ja Nikolas Keiteli, eli siis Petskun pikkuproini, rakensi, asensi sinne sitten Euroreisingesta ostetut penkit, vyöt, vanteet ja ne myytiin hintaa 55 555 markkaa kilpailijoille. Ja Ahon Kilua oli henkilö, joka sai liekin tähän asiaan, koska pyysin sitten Kilua ottamaan niin kuin kopin siitä trofin toiminnasta. Ja kiluhan pyöritti tästä ansiokasta, koska mä jäi sitten Skoda niin kuin myyti johtajan paikalta pois, kun siellä tapahtui muutoksia ja Helkama lopetti Hyundai toi ja Lindval palastin kovalle paikalle. Se oli semmoinen yksi, yksi tota kiva vaihe, koska, koska siinä sai vähän erilaisen perspektiivin tommoseen niin kuin erilaiseen harrastamiseen, jota Suomessa soisi olevan enemmänkin, jota tavallaan tämä V1600-luokka tänä päivänä tähtää. Ei, ei kaikkien tarve ajatella, että, että ne pääsee maailmalle ja pääsee tehdä kuljettajaksi, että riittää kuin kivaa. Se oli aika voimissaan aina se Skoda-trofi-homma. Se, se oli
0: ihaltava juttu. kilu no, kilujakson kaikki kiinnostuneet kuulijat voi kuunnella, Joo. jos ette ole vielä kuunnellut, Kalevi Aho, kiluahon jakso, jossa hän kertoo aika paljon siitä, mitä siihen kaikkeen liittyy. Meidän ei tarvitse tässä sitä oikeastaan uudemman kerran käynyt. kilu, kilu kertonee aika hienosti siinä, mutta, mutta on Skoda-hommaan mä haluan nyt tarkistaa erään storin historiasta, mm-hmm. kun tuli, tuli näitä vielä puhutaan b ryhmäskodasta eli Joo. puhutaan takavetoautoista. Siis aina kun puhutaan B-ryhmän autoista, niin tulee siipihirmu Audi tai S4 Lansia, tai Turbo 16 pösöt mieleen, mutta oli paljon muitakin B-ryhmän autoja, vähempi tehosia ja vähempi vetoisia niin sanotusti, ja Skoda oli yksi sellainen. Suomeen tuli tällainen auto. Pitääkö paikkansa, siis kiluahohan alkoi sellaisella sitten ajaa, mutta pitääkö paikkansa, että tätä autoa tarjoa?
1: Minna korvalle joka kieltäytyi tästä. Kyllä. Kaksi vuotta aikaisemmin, ennen kuin auto tuli kilulle Suomeen, niin mulla oli jo orderi tehtaalta hakea siihen kuljettajan. Iri kotekoli oli silloin edelleen tallipäällikkö. Haluttiin jotain erilaista. Mä sanoin, että meillä on Suomessa yksi vaalee, nätti, nopea tyttö, että mä kokeilen. Ja Minnalle tarjottiin sitä autoa velotuksetta Hyväskylän suurajoihin. Ja muistan, että mä olin heillä kotona. Vanhemmille kertomassa tästä asiasta, että mä näin yritetään mennä. Mutta Minna teki siinä vaiheessa kaikella sillä tiedolla, mikä oli olemassa, niin viisaamman valinnan ja, ja tarttui Longströmin Mikon tarjoukseen ja, ja jatko Matsdalla. Mutta että mitä sitten olisi käynyt, jos, hän olisi, jos hänestä olisi tullut skodakuljettaja, niin, niin en tiedä. Kilua jo aika pitkään. Se olisi voinut ehkä olla sitten Minnan paikka. Minna itse mulle sanoi, kun mä kysyin, että saanko mä kertoa tämän, niin Minna sanoi, että se on ehkä hänen uransa tyhmin päätös, ettei hän siihen tarvitse. Mutta eihän hän voinut tietää, mihin Akhim sen veneen vie, mille karille se sen ajaa. Niin Matsdan niin, Matsda. niin, Matsda. Matsda. jo.
0: Ei tullut sillan korvasta Skodakuskia, ja Mazdakin tosiaan hävisi rallimaailmasta lopulta vähin ääni. Mitsubisin menestysvuodet olivat kuitenkin lähdössä liikkeelle. Arto Kumpumäen ajettua N-ryhmän Suomen mestariksi galantin kysyntä suorastaan räjähti käsiin. Kaikkien oli saatava sellainen, jos halusi menestyä.
1: Aihiota oli rannassa ja tekniikkaa saati aika hyvin. Että... Ja sittenhän niitä tuli Saksan ralliartilta, joka oli silloin jo voimissaan jonkun verran. Että olisiko me myyty joku alun toistakymmentä galanttiin. Kuitenkin vähemmän kuin 20. Siis missä niinku, vaiheessa, siihen heti si- niinku Siihen, ei vaan siihen mennessä, kun lanseri tuli sitten ah. 93, kun kaiken kaikkiaan mä myin, oliko se nyt 258 kilpailut tämän urani aikana. Ja siihen liittyy sitten puhaka Jokke, saatiin mukaan. Se alkoi muotoutua se toiminta sillä tavalla, että oli niin kuin aina, tai periaatteeksi tuli se, että oli yksi tosi nopea kaveri, josta ajateltiin niin, että, että No, niin kuin tavallaan se ykköskuljettaja, vaikka molemmilla oli täysin samat ehdot ja kaikki kohdeltiin täysin samalla tavalla. Siitä, siitä ei niin kuin ollut kahta sanaa. Ja, mutta toive oli se, että se ykköskaveri lähti sitä eteenpäin johonkin. Ja sitten tämä kaveri, joka on vähän myöhemmin tullut tiimiin, niin se nousi siihen ykköseksi. Siihen alle otetaan taas uusi kaveri. Parhaimmillaan meillä on niin kuin N-ryhmässä kolme kuljettajaa ja Lasse sitten niin tehtaan kuljettajana, mutta meidän lisenssillä siellä on ja tätä tikapuusysteemiä vietiin eteenpäin. Semmoinenkin palaveri on pidetty, että japanilaiset lensivät teboilralliin Suomeen kuullakseen puhakalta, mitä muutoksia pitää lanseriin tehdä. Marina-hotellin siellä kokoustilassa jälkeen niin pidettiin semmoinen kilpailu. Ää, kilpailu kuin tota palaveri, jossa Jokke kertoo, että painoa pois ja lukko myös eteen ja, ja tämän tyyppisiä asioita. Nakamura ja sitten paikalla ollut tekninen kaveri kirjoittaa kaiken ylös. Ja
0: minä sen on aika... pitänyt
1: olla siis 90... 4, mutta... Ei, kaksi. Katsotaan, se auton suunnittelu kestää niin kauan.
0: Okei, siis tämä käytiin aikaisemmin, eli halusit tietää siinä vaiheessa joku kun lanseria
1: vasta kehitettiin, että mitä siinä pitää olla paremmin kuin kyllä, kyllä, ja niin, että meille ei kerrottu, mikä se tuote on, en minä tiennyt. Sanottiin vain, että mahdollinen tulevaisuuden rallialta. Ja Ja se tekninen... Dialogi jatkuu niin koko sen ajan vuoteen 2010 niin hyvin tiiviin. Suomalaisilla oli paitsi ehdottomasti Lassen kautta, mutta myöskin meillä, jotka pyörittiin täällä kotimaan nurkisenimmäkseen, niin oli selkeä mahdollisuus Ja kun koitin niin kuin katsoa, katsoa että tota, ketä kaikkia siellä ytkenen kanssa, kaikki, kanssa on töitä saanut tehdä, niin, 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 tota, ja ketkä olivat niin sopimuskuljettajia, niin, niin tota, No Tommi tietysti, Arto, Puhakka, Kytölehto, Latvala Jari, Juuso, Kankaa Juha, Paasosen Jani, Ampuja Jouni, Kuistilan Kaitsu, Rovanperä Harri, Tuohino Janne, Vesterundi Heikki, Ketomaan Jari, Kosti Katajamäki, Marko Kakko, Karikivenne kalantaikana ja tietysti Juha Salo, joka, joka niin. silloin tuli sitten 2002. Joo. Ainakin nyt nämä. Nyt kumotaan yksi.
0: Story, tai onhan tämä nyt varmaan miljoonaa kertaa kumottu, mutta kyllä mä nyt haluan sunkin kanssa puhua tästä tämän asian, niin Galant, Mitsubishi Galant VR4, Joo. Öö, RAC-ralli, jotain, mitä se nyt onkaan, kun Vatanen on autolla mukana siellä, mutta oli nyt mikä hyvä, niitä näitä aikoja jokaisesta luvuloppuun. Ja muistan, säkin varmasti tämän haastattelu muistaa, että meillä on neljä, neljä, neljä veto- nelipyöräohjaus, neljä ovea, mutta ei ole neljän kuskin palkkaa, näin sanoo Ari Vatanen siinä. Mutta tästä, minkä mä otan näistä neljästä esiin, näistä neljästä nelosesta, on tämä nelipyöräohjaus. Ja tästähän silloin markkinointiosasto sanoi Mitsubisille eli Pekka Koski, te käytitte sitä hyvinkin pitkälti silloin, että autossa myös on kääntyvät takapyörät, mutta tämä jos mä nyt olen oikein ymmärtänyt, niin se oli kyllä ihan
1: sana helinää, että oli, mutta näissä kilpureissa ei ole. n oli. Ihan oli. Potto. oli. Mutta ne kumit oli niin jäykät, että sehän ei kääntynyt kovin paljon, ja mun mielestä se maksimikääntökulma oli puolitoista astetta. Tänä päivänä, kun tulee nelipööräohjauksilla varustettuja autoja, kuten esimerkiksi Mercedes-Benz S-luokka, niin se on joko neljä ja puoli tai 10 astetta vanteesta riippuen. Toinen oli maksimipuolitoista astetta, ja... Ja se oli vaan tarkoitettu niin kuin kompensoimaan sen auton pitkää akseliväliä kovavauhtisissa kaarteissa. A-ryhmässä se oli, mutta se oli teknisesti tehty niin, niin kuin kovilla, kovilla kumeilla ja myöhemmin tukivarsilla, että ei se, ei se niin kuin kääntynyt. Mutta tästä tulee ihan sama juttu, niin kuin viskokytkin oli silloin autoissa, jossa tarkkaa luet tämän syöryhmän säännöt, tai silloin lukisit, niin vis ja A-ryhmän viskokytkimessä Piti olla nestettä. Siis auton tiettyjä nesteitä hän ei voinut vaihtaa ja hän on nestekytkin. Siellä pitää olla nestettä. Ei kukaan sano, mitä nestettä se on. Jos laitat sen loktaettiin täyteen, niin ei kauheasti luista, mutta nestet on. Mutta se pitää paikkansa, että ei, ei niissä myöhemmin ollut enää elipöräohjelmasta. Mutta hyvä markkinointikeino se oli. Oli ja, ja se oli
0: sen auton USP silloin. Miten hei se meni sen Mitsun homma sitten, koska nyt tietysti jotta me ei sekoiteta mahdollisesti joidenkin kuulijoiden ajatuksia tästä, kun puhutaan Mitsubishi-ralliartista ja puhutaan kotimaan tiimistä, niin moni voi ajatella, että nyt oli tiimi, oli maahantoja, joilla oli autoja, johon palkattiin kuljettajia. No näin se ei mene tietenkään kotimaan tasolla, mutta tiedätkö se tämmöinen ajatus, että <tos> näitä, tulee? näitä juttu, juttuja kuulee edelleen joo. Joo, mutta se, se, että on se sitten juttu tai ei, mutta semmoinen harhakäsitys äkkiä voi tulla, että se on Jotain. ollut näin. Mutta eihän millään maahantuoilla ollut koskaan ollut varaa palkata kuljettajia ajamaan, vaan kuljettajathan hommaa itse autonsa ja sitten
1: maahantuoja kyllä tukee jopa Joo. taloudellisesti Joo. tätä hommaa. Eikö se näin ollut teillä mitään? Joo, se oli ihan selvä asia. Siis mä ehdottomasti kiistän sen, että meillä olisi ollut enää yhtään autoa. Ei, ei ikinä. Ensimmäistäkään autoa ei omistettu, ei edes huoltoa siellä oli yksi kalant VR4 varausautona 90-luvulla, mutta se oli mun oma henkilökohtainen omalla rahalla ostettu auto, josta rivittiin muun muassa kuulereita kilpureihin sitten, kun sattui huonosti käymään, kun mä olin aina pätkän päässä odottamassa, kun silloin huolto oli pätkien jälkeen. Joo, ei missään tapauksessa siis kuljettajat sai euromääräisen tuen ja varausista alennusta ja tietysti se viestinnällisen tuen, joka me pystyttiin luomaan ja se markkinoinnillisen tuen. Ja tota, jos... Tilanne olisi ollut se, että meillä olisi jotain tavaraa ollut omistuksessa. Niin 90-luvun lopun lamassahan se olisi vedetty punakynällä koko projekti hmm. ohi. Kaksi lamaa se kesti ja se lähti kaikki siitä, että, että Japani tuki. Meillä oli ihan selvästi näyttää, että me saadaan nuoria kundeja maailmalle. Koko ajan tuli periaatteessa puolet, budjetista Japanin päästä. Mutta se liiketoimintahan kasvoi niin paljon suuremmaksi kuin Parhaimmillaan mä myin 36 autoa pelkästään. Rafun tilastojen mukaan parhaimmilla oli 140 autoa käytössä. Niin mä muistan, että se oli oli lähelle 10 miljoonaa markkaa se kilpailutoiminnan liikevaihto. Ja se ei ei työllistänyt yhtään henkilöä. Se ei ollut mikään osakeyhtiö tai tytäryhtiö. Se tehtiin omasta ilosta ja omalla ajalla. Muistan sellaisenkin hetken, kun oli näitä ikäviä YT-neuvotteluja 90-luvulla, kun... Siellä kovasti luottamushenkilöt yt oli kyseenalaistanut kilpailutoiminnan ja ilmoittanut, että se pitää lopettaa, että se on niin kuin yksi ehto jollekin asialle. Ja silloin, tota, oliko se silloinen yhtiö juristi vai, vai talousjohtaja sanonut, että nyt, tota, nyt kannattaisi vähän tutustua lukuihin ennen kuin avaa suunsa. Että mä luulen, että se homma maksaa teidänkin palkka. Koska siitähän jäi parhaina vuosina niin, niin, tota, pari kolme miljoonaa markkaa voittoa firmalle. Joka Lähti vaan siitä, että varausia meni niin paljon.
0: Niin se jälkimarkkinointi oli tietysti hurjaa, eli varausien myynti ja nämä
1: Oliko se teidän yksin oikeus? Oliko kaikki varausat teidän kautta? Ei. ei. Mitä se meni? Se oli sen, niin kuin oikeastaan kruunun jalokivi koko tässä asiassa. Kun päästiin Lancer-kantaan ja niin alettiin autoja saada vapaamia, niin niitä alkoi mennä enemmän ja suosio kasvoi, niin silloinhan kävi selväksi, että täytyy rakentaa dealer-verkosto erikseen kilpailutoiminnan ympärillä. Sehän toimii aikaisemmin jälleen kautta kautta vaihtelevasti, missä liikkeessä oli sitten kiinnostunut varausapuolen kaveri ja siellä se toimii ja toisessa se ei olisi voinut vähempää kiinnostaa. Ja mä näin siinä hirveän ison juridisen peikon, jos me jatketaan sillä tavalla, että me annetaan niin sellaisten taho- tahojen hoitaa, jotka hoitavat sitä oman toimensa ohella vaikkakin ehkä sydämestä tai, tai sitten siihen pakotettuna, mikä sitten kussakin talossa tapa oli. Ajatellaanpa semmoinen tilanne. Evo vitonen Evo Kutonen. Niiden takatukivarsissa iskun vaimentimen alapään kiinnityksen korkeuserosit erosi tukivarresta vähän toista millia. Näyttää tuossa varaosa ihan samalta, kuin on lattanasi hyllyllä, eikö niin? Kaveri tulee hakemaan vitosen tukivartta kutoseen. Tai päinvastoin. Varaosa mies katsoo koneelta, että ei tota, mutta... Mutta seuraavaa meillä on tai edellistä meillä on, että tämähän on ihan samannäköinen, että mä vien tämän. Ja vie sen sille kaverille, myy sen hänelle ja tämä kyseinen henkilökin katsoo, ostaa vaikka molemmat tukivarret ja katsoo, että no nämä, nämä on ihan että eihän näissä ole mitään. Mutta sitten kun mennään loppukatsastukseen ja se hylky tulee, niin siinä ollaan hyvin lähellä sitä, että lähdetään tekemään korvausvaatimuksia ja ollaan oikeasti siellä leivättömän pöydän ääressä keskustelemassa, mitä sinne on myyty. Ja semmoista riskiä, maineriskiä, niin kuin maahantuoja ei voi ottaa. Enkä minä voi ottaa. Jolloin käytiin Jälleenmyyön yhdistyksen kanssa, joka on siis Jälleenmyyjen valitsema kokoonpano, joka keskustelee maahantuojan kanssa, keskustelu siitä, että jos me perustettaisinkin oma rallia dealer network. Ja käytiin erittäin hyväs hengessä, tai heti, että jotain yhtä kahta dealeria lukuun ottamatta, niin se ei ollut heidän volyymissaan merkityksellistä toimintaa. Ja päätettiin kuitenkin jättää Helkaman oma lautamiehen tiellä, niin sanotuksi habiksi, johon kaikki nämä, kun meillä oli A-sopimuksia omille kuljettajille, sitten oli B-sopimuksia näille, joita me haluttiin auttaa, mutta joille me ei voitu tarjota raho- ra- taloudellista tukea, mutta heillä oli paremmat alennukset. Nämä B-sopimusasiakkaat olivat kaikki tämän lautamiehentie kolmen varausapisteen asiakkaita. Ja sitten syntyi semmoinen, että, että siinä oli viiden liikkeen networkki, Prinsport, Räikkösen Eero, Helkamäen Tuomas, Lohjalla ja myöhemmin sitten RREllä, ne oli vähän samaan aikaan, Asumaan Pekka, Alavudella ja Mäkelän kake tuolla Akaassa. Nämä oli ne ralliart diilerit joilla oli sit omat toki, koska he sito siihen omaa voimaa, pääomaa. Hiljattain just Räikkösen Eeron kanssa keskustelin tässä, tässä ja Eero vaan nosti sen asian esiin, että meillä oli kyllä sillä johdettiin sitä, että Meillä oli pari kertaa vuodessa kokous. Meillä oli niin sanottu kokous. Jos käytiin mahdolliset kipupisteet läpi, onko meillä hinnoittelussa jotain, mitä meidän pitäisi tehdä, onko meillä varausien toimitusvalmius oikea. Me ylläpidettiin sadan osan listaa. Sataa eniten kysyttyä osaa. Ja ne viliputettiin tehtaalle, että näissä meidän pitää olla erityisen kilpailukykyisiä. Meillä oli Helkamalla semmoinen, nyt jo eläkkeelle siirtynyt kaveri kuin Kalevi Heinlahti. Varaosien puolella. Aivan guru. Ja niin asiakas lähtöinen kuin vaan voi olla. Hän oli näissä kokouksissa mukana ja hän piti huolen siitä, että kun varastot oli niin kuin. sen mukaan, ettei me varastoida turhaa rahaa, koska sitäkään ei haluttu. Me ei haluttu investoida varastoa, joka ei liiku, vaan sen kama piti oikeasti liikkuu. Ja sen vuoksi luotiin sitten yhteydet Saksaan ja Ruotsiin. Jotta jopa niin, että osittain meillä oli siitä osan lista, osa oli Ruotsissa ja osa Saksassa ja sitten osa meillä oli vähän ylivarastoa, että pystyttiin Heillä oli niin Kalevistahan on sellainen hyvä, jonka vanhemmat kuljettajat muistaa totuus, että tunturiralli oli aina semmoinen, missä meni puskuneet, niin kuin itsekin siellä ajanena muistat. Kalevi oli niin taitava kaveri, että hän katsoi säätiedotusta. Hän soitti sitten Ouluun karilaiselle ja kysyi, että onkohan siellä Romainimella paljon lunta? No, on siellä aika paljon. Onkohan ne penkat jäässä? Kyllä ne on aika jäässä. No, sitten Kalevi tuli ja kysyi, että paljonko tai ja tunturirallissa on autoja. Tossa on autoja. neljä evo nelosta, seitsemän vitosta, kakstoista, kutosta ja näin ja näin ja näin. Ai tommonen keli. Kahden viikon kuluttuu seuraava kisa. No ei mitään, mä teen puskuritilauksia. <tosin> se <tosin> laski siitä se. Eikä paljon pieleen. Ei, ei kyllä, vois sanoa, oliko kenenkään. Kenenkään kilpailu ei koskaan jäänyt starttaamatta, ettei olisi se Ja nimenomaan se oli tämän yhden ainoan henkilön ansiota. Kyllähän se oli omalla tavallaan hullua aikaa ja kyllähän mä niinku, aika hullu olin itsekin. Mä muistan semmoisen tilanteen 90-luvun laman aikoina, kun ralliartilla oli vuosittain tämmöinen niin vuosikokous, johon kaikki maailman ralliartit, niiden vätejät oli velvoitettu osallistumaan. Suomihan ei ollut koskaan ralliartinkin alla. Eikä me koskaan, tämä on ensimmäinen kerta kun näistä liikevaihtoluvuista puhutaan julkisesti. Okay. Koska jos me oltaisiin avattu niitä, tai jos sinne olisi perustettu oma osakeyhtiö, me oltaisiin jouduttu maksamaan 4 prosenttia katteista komissiota rallijartille. Sitähän ei kukaan halunnut. Okay. Kun niin kauan kun rahaa tuli, eikä tarvinnut maksaa sinne, niin kivempi oli omistajille niin päin, koska loppupelissä omistajillehän tämä rahaa tehtiin, eikä, niin. eikä kenellekään muulle. No yhtä kaikki, niin sieltä tuli sitten pyyntö lähtee Japaniin. Mä vein sen silloiselle esimiehelleni toimitusjohtajalle, silloiselle toimitusjohtajalle, joka nyt jo on eläkki. No nyt kun tarvitsisi Japaniin lähteä, niin vastaus tuli, että et lähde. Katoin sitä vähän, hän sanoi, että kyllä mä muuten lähden. Mulla on kesälomapäiviä käyttämättä. Menin omaan rahalle. He maksoivat hotelli, mutta mä maksoin lennot. Mikä se siis oli siellä Japanissa? Tämmöinen vuosikokous, on? missä käytiin seuraavien vuosien asioita läpi, seuraavan vuosien budjetteja. Ja... Eli auto-urheiluun liittyviä. Ja siis, joo. vuosikokous. Joo. Mä sitten lähin sinne omalla, omalla, omalla rahalla. No sitten kului pari vuotta, oli taas tämmöinen kokous, tuli faksi ja varmaan tämä keskustelu jäänyt kyseen henkilön mieleen. Taas tuli, tuli faksilla siis kaikki kysymykset niin, tai tämmöiset kutsut, että nyt pitäisi taas lähteä tämmöiseen miittinkiin. Vastaus oli sama, et lähe. Seuraavana päivänä hänen pöydällään oli faksi, jos kerrottiin, että lähettäkää lasku tänne ja mies. pani maksoi kaikki. Hän ei voinut enää kieltää. Siinähän kävi sitten vielä niin, että mentiin sinne 2000-luvun taitteeseen ja, ja autokaappa vähän murroksesi ja, ja tota oli tilipäätösaika Ja Ei ollutkaan huomioitu näitä kilpailutoiminnan aiheuttamia tuottoja. Se oli oikeastaan ensimmäinen kerta, kun talouspäällikkö huomasi, että miten tämä voi olla, mistä nämä rahat on tänne kassaan tullut. Kun ei se ollut erilainen osasto eikä mitään, se pyörisi kaiken muun ohella. Mutta mä olin edellyttänyt, että ne laitetaan omille seurantakoodeille, koska mä tiesin, että joku päivä se tulee. Että näitä ruvetaan haastamaan. Että niinku, et se vaan on syytä olla ja sitä on ruvudut katsomaan. Ja sit siinä vaiheessa, niin sitten se kulmahuoneen suhtautuminenkin muuttui vähän myötämielisemmäksi, kun tajus, ettei ei että että tämähän on, on niinku liiketoimintaa ja bis, to, bisnestä tukevaa toimintaa. Että ei tämä ole sitä, mitä kaikki... Kaikki, jotka sitä vastustani, niin hänen korvansa suputtivat tehokkaasti.
0: Mutta ajateltiin, kun Helkaman sisällä, minua kiinnostaa tämmöinen asia, että et toimita Koski touhuu, toi mitsubisen ralliautin rotsi päällä, toi on ihan leikkiä, että kun se keskittyisi no, näihin oikein, niin se lainausmerkeissä
1: oikein. Siitä, paljon, että... sitä oli todella paljon ja muun muassa varausapäällikön kanssa, silloin sen kanssa otettiin yhteen pari kertaa oikein okay, huolella näistä, joka oli naurettavaa sinänsä, että hän boonuksensa sai siitä, että hän ylitti oman budjettinsa, koska hän ei koskaan laskenut näitä tuottoja ja sinne budjettiin. Mutta silti hänen mielestään tämä oli sodan ruiskuttelua ja kaikkea muuta. Se oli tämmöinen kateusaspekti sekin. Mm. Hän olisi varmaan pitänyt johonkin viedä ja maasuttaa, mutta kun mä en ole semmoinen ihminen, että mä, niin kuin, mä niin en, en, en lähde sille tielle. Onneksi Jukka Helkama esimerkiksi suvun vanhimpana niin ymmärsi asian, Esimerkiksi Helkan 90 kirjassa on erikseen kappale siitä, mitä me tehtiin kilpailutoiminnan kanssa. Ah, Jukka arvosti tätä kovasti ja varmasti Jukan ansiota paljon, että se sai jatkuu. Niinkin kauan, mutta siis mähän tein normaali duunit, mutta sitten tätähän tehtiin aamusia ja iltasi. Kuudelta aamulla ylös ja Japaniin soitta, koska se oli sopiva aika soittaa siinä. Ja illalla kun tuli kotiin lankapuhelimesta, niin sitten soitettiin kuljettajille. Et mähän jopa jossain vaiheessa mulle ei kieltoa, että älkää soittako mulle työpäivän aikana. Että et Mä en halua puhua näitä niin kuin aikana. Mulla on ihan tarpeeksi muutakin työtä. Kyllähän ne, kyllähän ne pitkiä päiviä oli, oli sitä kautta, mutta oli ne kyllä opettavaisia. Erittäin opettavaisia monessa mones mielessä.
0: Urheilussa korostuu monesti yksi asia jopa yksilölajeissa. Joukkue. Tai ehkä yksilölajeissa enemmänkin tiimi. Olkoon se sitten urheilija ja valmentaja. Ralli on periaatteessa yksilölaji, vaikka autossa onkin kaksi henkilöä ja auton ympärillä vielä enemmän. Kuski ajaa kelloa vastaan. Mutta ralli poikkeaa siinä mielessä ratakisoista, ettei kontaktia ole. Kanssakilpailijaa on vaikea omasta huonosta suorituksesta syyttää. Tiimin sisällä ollaan monesti hyviä kavereita, vaikka kisaa ajetaankin tosissaan. Näin se oli myös
1: Mitsubishi Ralliart Finlandin sisällä. Se oli hieno porukka. Mun mielestä aivan makeinta oli se yhteishenki. Mutta siellä oli kuljettajia, joita mä en olisi ikinä ottanut tiimi. En koskaan. En vaikka ne olisi ollut ainoita ihmisiä maailmassa. Ei välttämättä sen takia, että niissä olisi ollut jotain vikaa. Mutta siellä taustajoukoissa oli jotain semmoisia riidankylväjiä. Mä en, mulle tärkeintä oli se, että meillä oli avoimet, läpinäkyvät keskustelut. Meillä oli hyvä fiilis, hyvät välit ja me oltiin yhtenäinen porukka. Ja se oli varmasti se, miksi meillä oli 95 prosentin markkinaosuus tässä maassa. Päinvastoin kuin Ruotsissa, jossa Subaru oli 95 prosenttia, Mitsubisilla 5. Mutta Ruotsihan teki sen virheen, että he ajatti koko ajan vain samoja kavereita. Backlund Walfridson. Ja sehän johtui siitä, että mun Ruotsin kollega... Oli ihan lapsuudestaan suvun kavereita. Ja ne teki, niin kuin mä sanoin hänelle monta kertaa, että se teet päätös väärin, koska ne eivät antaneet tilaa nuorille tulla, vaan ne blokkas sen oma jengissä ja sen kanssa vaan ajettiin muille, jos myytiin autoja, niin hyvä niin, te ei mitään tukea. Meillä varmasti jokainen näki sen, että on mahdollisuus saada B-sopimus, jos on riittävän kova kundi Ja sieltä lähetään sitten A-tiimiin, kun a tiimistä tulee. Että kaikille oli mahdollisuus, tai sitten jos mehille ei ollut B-sopimusta, niin mä koitin ainakin vaikuttaa siihen, että edes se paikallinen jälleenmyyjä olisi sen kaverin mukana vähän. Et meillä oli, mä pyrin rakentamaan semmoisen jatkumon siihen. Ja must, mä olin aina iloinen sinä päivänä, kun multa lähti kärkiukko tiimistä, kunhan se vaan lähti oikeisiin töihin. Niin se oli mulle aina semmoinen juhlanpäivä, että nyt, nyt mä oon ehkä tehnyt jotain oikein kun on tähän saakka päästy.
0: Voidaanko me puhua, että jos, jos ajatellaan tämmöisiä sun periodeja elämässä, jos jaksotetaan, elämähän on yksi jana, mutta sitä voidaan aina jaksottaa, niin onko se sun sellainen, mitä sä tulet tässä jossain vaiheessa eläkkeelle, kun jäät, niin onko se se, mitä sä tykkäät muistella, tämä Mitsubishi Ralliart Finlandin
1: voimavuodet, ehkä se kymmenisen vuotta, vähän toista kymmenen semmoinen oikea voimakas jakso. Kyllä, varmasti joo, koska ei mulla ollut mitään toimintamalleja, miten mä teen sen. Miten ne brändätään ne tiimit ja meillä oli hyvin tarkat käyttäytymissäännöt kavereille. Meillä oli radioliikenteiset säännöt. Meillä oli, oli tota, sopimukset tehty niistä, että siellä oli huonosta käyttäytymisestä ja kaikista muista niin sopimussakot ja sanktiot. Ei mulla ollut mitään mallia siihen, että, että itse mä sen kehitin. Että siinä mielessä mä olen iloinen. iloinen siitä ja johtihan se voimavuosi sitten siihen, että mä sain viiteisen vuotta tehdä maailmalla valmennushommia muiden maiden Mitsubishi-kuljettajille. Oman, oman firman kautta. No se alkoi silloin 2001 syksyllä Saksan rallista ja heti niinkin, niinkin rajuun paikkaan, paikkaan kuin Aavikolle. Mitsubishi oli vahva siellä Aavikolla. Jutta Kleinsmit oli voittanut juuri Dakarin. Tiedettiin, että Volkari tulee voimakkaasti tuorekilla. Siellä oli laskettu ihan oikein, että varmasti niin saksalaiset siis ostaa niin japanilaiselta niin sanotusti pois, pois Kleinsmitin. Olin sellainen nainen, joka oli ajanut moottoripyörällä puolen tusina kertaa Dakarin läpi, Andrea Majer nimeltään. Mua pyydettiin Saksaan silloin, Saksan maahantujen toimesta siihen MM-ralliin, ja, ja to, en, en tarkalleen tiennyt, miksi mut sinne pyydettiin. Se kävi sitten ilmi kilpailu ennen, mutta esiteltiin hänelle, ja, ja sanottiin, että tämä olisi nyt Tämä tyttö olisi tarkoitus niinku siirtää autoihin. Et se, on, se oli huima mimmi. 18-vuotiaana osti yksi pyttösen Jamahan, otti 10 000 euroa velkaa ja lähti puoleksi vuodeksi Afrikkaan. Yksin. Ajoi sitten tosiaan puolen tusina Dakaria läpi sekä BMWn että KTMn tehdaskuljettajana. Ja, ja tota, hän oli vähän testattu siellä Saksassa. Siinä sattui semmoinen asia, että, että hänen piti lähteä ajamaan silloin sen poikaystävänsä kanssa. Poikaystävästä olisi niin kuin kouluttu kartturi, koska hän oli kemiat jo heillä, eikö niin he tunsi toisensa? Oli joku kilpailu, Google hakee, mikä se oli, mutta se oli semmoinen kisa, että laivat tuli hankoon ja ne ajoi johonkin tuonne Pietariin tai Moskovaan, joku tämmöinen niin minipari Paris-Moskov tai joku. Ja tämän kyseisen, siis niiden oli pitänyt ajaa pariskuntana se, mutta sitten viime hetkessä niin Tallipäällikkö päätti, että poika kun ei ollut koskaan ajanut, niin otetaan se huoltoautoon ensin katsomaan. Ja siihen otettiin yksi kokenut mekaniikko, joka myöskin oli ollut kartturina niin tämän maijerin viereen. Tämä siis tapahtui ennen niin me, tämä asia niin kun mulle esitettiin. Yöllä jossain tuolla, missä lienee Pietari ja Moskovan välillä, niin se huoltoauto kuljetta ilmeisesti nukahti. Ja meni t suoraan, se hytti lensi irti siitä kantterista ja tämä poika kuoli, jonka piti olla siis siinä kilpailutossa. Eli siinä olisi kuollut se kaveri, joka istui Andrean kanssa siinä Se oli sattunut muutamia viikkoja aikaisemmin ja siinä oli aikamoinen työmaa, että sai, niinku, sai niinku sen ihmisen henkisesti sieltä ylös. Tonneksi, kun näiti oli psykiatri, niin jotain tässä niinku ehkä jäi siltäkin puolelta No häntä tämä lähdin sitten koutsaamaan ja coachasinkin tonne vuoden 2006 alkuun saakka. Tehtiin paljon töitä Suomessa. Mut se ensimmäinen setti oli yhdeksän päivää sen vuoden jouluntienoilla Vanttauskoskella, Penan nurkissa. Ensin aloitettiin Penan pojan vanhalla takavetoeskortilla, ja opetettiin vastaohjaus. Sitten hommattiin vuokraamusta Seatti, jolla opetettiin, miten hallitaan aliohjaamista. Sitten mulla oli semmoinen paerosportti. Niin kuin Pajorua pienempi maastotu, mutta raskas, eikä voimaa tietysti mitään. No sillä sitten opetettiin niin nelivetoajamalla. Ja sitten viimeiset kolme päivää niin ajettiin rr vuokra vuokratulään ryhmän evokutosella. Se kehitys oli aika nopeeta ja me sitten ihmiset kertoo kaiken sen, että kun me oltiin niin luokkaa viikko tehty pitkiä päiviä siellä. Nukuttiin siellä penan yhdestä niistä mökeistä ja, ja tota, oli niin täyskuu tai pilvetön jotenkin. Se oli niin hirveän valosa. Mä herään yöllä siihen, että, että joku koputtaa mun huoneen oveen. Hän tuli niin täysin ajokamineissa sisään. Se kello oli jotain kaksi yöllä. Lähdetään ajaa. Mitä kelloa? Eikö nyt hän haluu lähteä ajamaan? Näytä mulle, miten se 360 astetta tehdään. Otettiin paero lähdettiin sinne jäälle. Ja harjoiteltiin siinä pari-kolme tuntia, että miten 360 astetta tehtiin. Ja sitten mentiin muutamaksi tunnissa nukkua Ja sitten jatkettiin ohjelman mukaan. Sehän johti sitten siihen, että mä... Olin jo allekirjoittanut sopimuksen siirtyäkseni vastaamaan koko N-ryhmän kilpailutoiminnasta Saksaan. Silloin Daimler oli ostanut mitsubisen osakenemistä. Siellä oli semmoinen kuin, kuin tuota MMSP, Mitsubisin Motorsports, oli pistetty pystyyn, jonka kotipaikka oli Treburissa, jota veti Sven Quant, joka tänä päivänä siis esimerkiksi oli Hirvosen Mikon tallipäällikkö kuin ja Dakaria. Se oli 2000 kolme keväällä. Genevan auton 2003 sovitti ehdot. Mun piti kesäksi sinne. Mä kuulin sitten markkinoilta sellaisen tiedon, että veho olisi ostamassa Mitsubishi maahantuontia. Ja talona Mercedes-merkkinä, Mitsubishi kaikki kiinnosti mua valtavasti. Ja mä en ollut enää niin kauheen halukas lähteä sinne, mutta mä olin menossa alle, sopimusta kuitenkin. Sven Quantilla oli semmoinen oikea käsi kuin Oliver Bialovans joka ei ollut niin kuin autoihminen yhtään, vaan tuli lentokoneteollisuuden puolelta. Sven koitti tehdä sen saman mulle, mitä se kulma teki kaikille. Kun meillä oli sovittu vuosi, fi ja tietyt ekspattiedut, että mulla oli tietty määrä niin lentoja, himaa ja noin, koska vaimoni Sari sanoi, että hän ei lähettää mihinkään. Noora oli just kolmen vanha ja Juho oli menossa kouluun. Ettei, ja yksi hullu oli menossa maailmalle. Et en mä tiedä, esiin varmaan olisi hyvin käynyt siinä hommassa, mutta... Onneksi vaimo oli viisaampi kuin minä. Ja sitten siinä kävi niin, että, että siellä oli kolme asuntoa mulle varattu. Mä kävin ne kaikki. Ja jotenkin mulla tuli siinä niin asuntokierroksella mieleen, kun se on niin yhtenä päivänä kävi asuntokattoja ja seuraavana päivänä oli sopimuksen allekirjoitus, että ei, ei tämä ei ole nyt tämä juttu. Mulle lyötiin paperin onkaan että missä oli 20 000 euroa pienempi palkka, mitä oli sovittu. Se oli toinen kerta, kun mä kimahdin oikein kunnolla. Nousin pöydästä, mä revin sen paperin. Sä tilattaksi. Tää oli tässä. Siihen oli jo sitten Stuart Billigton, oli kakkosmies, joka oli ProDrivel tehnyt samaa hommaa, britti. Ja ne otti Stuartin siihen nopeasti sitten. Ja Stuartan jatkosta hommaa niin kauan, kun Ralliart lopetettiin ja siirtyi sitten Rallyard Middle Eastin palvelukseen ja veti siellä toistakin vuotta sitä hommaa. Et ne sai paremman kunnin siihen oli paremmat verkostot niin kuin ihan varmaan. Et mun mielestä se oli kaikille onnekas, onnekas tapahtuma, että mä meni sinne.
0: Kaikella on tarkoituksensa, niin myös tuolla episodilla. Taas olemme saaneet kuulla tarinan, jossa monet unelmat ovat tulleet toteen. Ja paljon on varmaan myös toteutunut sellaista, mistä ei koskaan osannut edes unelmoida. Ja kun niistä unelmista ja samalla myös ehkä tavoitteista puhutaan, onko niitä vielä? Kiitos taas seurasta ja moi moi!
1: Ei mulla oikeastaan ole, ole sillä tavalla unelmaa, mutta kyllä mä toivon, että mä pystyn antamaan vielä panokseni siihen, että autoruun Kansallisen keskusliiton viestinnästä tehdään versio 2.0, että se rupeaa oikeasti toimeen. Siitä on nyt Jarmon kanssa puhuttu ja meillä on hyvä yhteisymmärrys, mitä meidän pitää ruveta tekemään, että korona mutta mä en ole ainoa, joka sitä projektia on lähtenyt miettimään. Että siinä on Niemen, raimo yhtenä isona osana ja tekniikan maailman vauhdimaailman kylkäsunjohtajan reijon ruokan kolmantena. Me ollaan päässä, mistä mietittiin, mitä se pitäisi tehdä ja on selkeä ehdotus. Miten se pitää niin kuin, aloittaa? Et ei ei mun sillä ole tavoitteita, mutta mä meinaan nyt niistä kilometreistä, jotka saan ajaa vielä. Niin nauttia. Ja samalla antaa poikani, joka itse asiassa suoritti rataleiman juuri. Ei itse asiassa mutta Juho on tämän seuraavan sm eli Turun sm tiedottaja. Hän tekee ihan sitä samaa, mitä mä tein 79. Mutta sillä erityksellä, tai samalla ei siinäkään ollut isää auttamus. Sitten mä oon auttanut mitenkään. Hän on kaikki tehnyt itse. Hän on pari muun Suomen kärkikuljettajan ja hoitaa printtimenia. Siis muun työn ohella ja opiskelun ohella, toki se ei ole hänen hommansa. hän opiskelee ja tekee töitä siinä samoin, mutta ehkä se on sitten... Niin kuin hän joskus sanoi, että hän on niin paljon kuullut auto Iltaisin iltasi kotona puheluilta, jota hän on ollut pakko
0: oppia. polvi parantaa.
1: No ainakin tässä tapauksessa merkittävästi jo monessakin mielessä.